0: Velkommen til, når maden dulver. En podcast serie om overspisninger. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Dine værter i den her podcast er Heidi Jensen og Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til. I dag der kommer episoden til at være en lille smule anderledes, end den plejer. Det plejer jo at være Heidi og mig, som som sidder her og øh, gør os klog på et eller andet emne. Men i dag der øh, har vi valgt at invitere øh, Sine Pers med, som også er ret klog. <laughs> som også er ret klog, ja. Med <laughs> til at optage, øh, hvad hedder det, eller i hvert fald som øh, at være, øh, hvad hedder det, hovedpersonen kan man vel godt kalde dig i denne her episode. Fordi at øh, Sine kan jo noget øh, helt særligt og noget helt fantastisk som handler om det her med kroppen, og kroppens signaler, og hvad det er, at kroppen prøver at fortælle. Så det vil vi komme meget mere ind på lige om lidt, og det er det, som dagens episode kommer til at handle om. Jeg skal lige sige, inden vi går i gang, at, at hvis der kommer noget larm, så sidder vi og optager lige nu her, mens det er ret, ret varmt udenfor. Det kan godt, være det ikke er det, når du lytter til det, men det er det, når det optager. Så vi er simpelthen nødt til at have Vinduer og døre stående åbne, øh, og det gør altså også, at der godt kan køre biler forbi, eller være nogle børn, der leger, eller et eller andet. Så det, det må I tage med. <laughs> men øh, jeg har i hvert fald glædet mig rigtig meget til at, at skulle lave den her episode, og til at blive klogere på alt det her. Men øh, allerførst, Signe, har du ikke lige lyst til at fortælle lidt om, om dig, og hvad er det, du er helt vildt klog i?
1: Jeg er klog på øh, sindssygt mange ting, <laughs> men det, det som, øh, som jeg tænker, jeg skal kloge mig på i dag, det er rigtig meget omkring, hvad der er, kroppen den kan fortælle. Fordi ud fra sådan som jeg, jeg arbejder, så har jeg igennem mange år, så har jeg arbejdet rigtig meget med krop. Jeg kan fortælle, at jeg er sådan i den spirituelle genre, hvor jeg både laver healing og kløjancer og underviser og laver online forløb og blander det hele med, med, med en terapeutisk tilgang. Men det, som jeg sådan har arbejdet med... Og, og som sådan er opstået naturligt, det har bare vokset på mig, kan man sige. Det det her med, hvad fanden er det egentlig kroppen, den siger. Det har altid været meget naturligt for folk at komme og spørge mig, hvad handler det om, hvis jeg har, hvis jeg har ondt i skulderen? Hvad handler det om, hvis jeg har ondt i nakken? Hvad handler det om, hvis jeg har ondt i, i knæet? Hvad handler det om, hvis jeg har ondt i røven, skulle jeg til at sige. Det kan man jo også godt, rent faktisk også godt have. Ikke? Øhm, og der har det altid ligget meget naturligt for mig at, 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 at mærke ind i, jamen, hvad, hvad handler det så egentlig om? Og en, en, en dag for nogle, nogle år tilbage, så var der sådan en, en, en veninde, som blev ved med at sige, kan du ikke, kan du ikke, kan du ikke lave en guide øh, om, om de her ting, som, som du kan med kroppen, og jeg var bare sådan, nej, det gider jeg ikke, det var simpelthen for besværligt, det var for stort et arbejde. Men, men det, det satte alligevel et eller andet i gang, for lige pludselig en dag, så fandt jeg faktisk mig selv værende i gang med at sidde og, og lave sådan en, en, en kropsguide her, hvor man kan slå op, hvad det er kroppen, den egentlig prøver på at fortælle, og jeg underviser i det, og jeg laver sessioner øh, i forhold til, hvad det er kroppen, den, den siger. Så jeg, laver egentlig, jeg har lavet mit eget kropslæsningssystem, som faktisk har kortlagt, hvad er det egentlig den her krop, den kan fortælle. Og jeg synes, det er enormt interessant, hvad kroppen den, den kan fortælle. Fordi ja, hvis vi går til læge, så, så, så kigger vi på symptomer. Men de her symptomer, de stammer jo et sted fra. Jeg tror, de fleste folk, de, de kan sagtens relatere til at have sommerfugle i maven, eller uro i maven, eller en, en knude for brystet, eller... Øh, Tankemyller i hovedet, og, altså, så, så vi, der er nogle steder, hvor, hvor det er sådan helt naturligt for os, at, at, at vi forbinder kroppen med en følelse. Men det er jo ikke kun lige de her områder, det kan hele kroppen, og det er faktisk noget af det, som jeg har, har, har arbejdet i, og, og faktisk har kortlagt
0: og arbejder ud fra. Mm. Ja. Mega spændende Og til jer, ja, der er måske lidt nysgerrig, så, så mødte jeg egentlig sine i en helt anden sammenhæng, Øh, som var på øh, et kursus- og forløb, kan man sige, hvor, som egentlig handlede om noget med forretning, og øh, der var også noget med økonomi og markedsføring, og alle mulige andre ting, som i virkeligheden slet ikke handlede om det her. Øh, men først så faldt jeg jo måske lidt over sådan, den der sådan lidt ikke-selvom så, altså, du havde en spirituel tilgang til tingene, så var det ikke sådan en overspirituel tilgang til tingene, øh, som egentlig matchede, tror jeg, meget godt med, med det billede, jeg også sådan selv har af det spirituelle, at på en eller anden måde, så, så synes jeg, at det spirituelle også skal hænge sammen med med sådan det forklarelige og det naturvidenskabelige og sådan noget, så var der selvfølgelig den her del, som, som jeg jo også bruger i de forløb, jeg laver det her med kroppen, der prøver at fortælle noget, og vi skal lære at lytte til kroppen og sådan noget, men, men på samme måde som, eller modsat dig kan man sige, at jeg er jo ikke ekspert i lige præcis, når du har ondt der eller når du mærker et eller andet der, eller når du har sommerfuld der, så siger det noget, jeg er sådan mere den måske også som du siger den terapeutiske tilgang til, men at folk ligesom selv skal lære at finde ud af at tolke det. Men, men hvis man ligesom kan få nogle, nogle redskaber til også det her med, jamen, hvordan lærer jeg så rent faktisk at tolke det, som min krop fortæller, så synes jeg jo, det er mega fedt, og det er jo en af grunde til, at jeg også har haft lyst til at hive dig med, for jeg synes jo, at alle skal kende til dig og det, du tak. kan.
1: Men jeg tror også, at altså det, det her med spiritualiteten, for man kan sige, den har jo fyldt for mig i de sidste 20-25 år, men dengang jeg startede... Der, i, i spiritualiteten, der var det jo, altså, der, var det, der, altså, der var jeg ekstremt spirituel, kan man sige, der var det virkelig, at, at du ved, at sidde og snakke med troller og nisse, og hekse, og engle, og alle sådan nogle ting, det er jo slet ikke, det har jeg gjort, og det er jo slet ikke ja, <laughs> um, der, jeg er nu, fordi jeg ligesom sådan kunne se, at det, det var slet ikke det, det handlede om, så spiritualitet for mig, det er egentlig meget mere, at og altid gå et spadestik dybere, altid ligesom kigge på, jamen de ting, der sker i og omkring mig, hvad er det egentlig inden, inden i mig, der skaber den her effekt? Og, og mere spirituelt end det er det egentlig ikke, så det er ikke sådan et eller andet med, at, at øh, jeg har kontakt til en eller anden øh, sjældesands op på, øh, på første sal, eller et eller andet. nogen, nogen jeg, jeg kommunikerer med, eller et eller andet. Egentlig faktisk tværtimod, jeg tror bare altid, jeg har haft... En, en sindssygt stærk indfølingsevne i andre mennesker. Så de ting, jeg kan, jeg ser egentlig ikke på nogen måde, at jeg henter tingene nogle steder fra, jeg ved det bare. Mm -hmm. Altså det er næsten den bedste måde, jeg kan forklare det på, og måske i virkeligheden også den mest naturlige måde. Jeg tror, at jeg er ud fra en, en, en meget omsorgsvigtig øh, opvækst, og jeg tror simpelthen, at jeg har været så meget en tændebarn, så jeg har været så vant til at skulle mærke, alle mennesker, ikke bare mine forældre, men hele tiden alle ting. Og den her evne, den har jeg bare naturligt blevet ved med at, at, at udvikle på. Så, så, så mere spirituelt er det egentlig ikke. Men selvfølgelig, hvis man sammenligner dig og mig, så er jeg spirituel. <laughs> <laughs> men ja. hvis man sammenligner mig med alle mulige andre spirituelle, så er der mange, som vil synes, at, at, at det er jeg slet ikke. Men, men, men jeg snakker jo om healing og klevjanser. Jeg bruger det, men jeg bruger det naturligt, og, og egentlig så, 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 så synes jeg både healing og kleviance, det er enormt platte ord, for jeg synes slet ikke, at de, de, de dækker det, det egentlig handler om, men, men det er det, som folk de på et eller andet plan kan relatere til eller andet, de kender, ellers så bliver det simpelthen for, for
0: besværligt for mig nogle gange at forklare, hvad fanden egentlig er, jeg gør, hvis jeg skulle undgå at bruge de ord Giver det mening. Ja. ja, det giver mening, synes jeg. Ja. Og jeg tror også lige præcis det, der du siger med at have den der ekstreme indføling og... Også det her med antennebarn, tror jeg, der er en del af dem, der sidder og lytter med, faktisk også, som, som, som kan relatere til. Og så er jeg jo godt klar over, at det er jo i forskellige grader, altså hvor, hvor din historie, den kan man jo, hvad, vi skal tage den en anden dag, men ellers så kan man jo høre den over på, altså, på, på din kanal i hvert fald, øh, at, øh, hvad kan man sige, og oh, nu er jeg tabt lige tråden, men, men det her med, man kan i hvert fald godt, altså det kommer jo i forskellige grader, det er det, jeg sige, altså af, hvor, hvor udviklet den er, hvor meget man har haft behov for at udvikle den og bruge den, ikke? Øh, og, og hvordan man så også øh, benytter det i dag fordi selvom at, at noget af det som vi jo taler meget om er det her med at man ligesom skal lære at komme ud af andre menneskers øh, øh, zone og lære at mærke meget mere sig selv og være sig selv og, og, øh, og hvad hedder det handle ud for sin egen behov så er det jo ikke fordi det kun er en dårlig egenskab at kunne fornemme andre mennesker man skal bare kunne lære at finde en balance i det ikke? og det tænker jeg det er jo også en del af, af det du i hvert fald har arbejdet med? Ja, fordi man
1: kan sige, at jeg prøver i virkeligheden på at, at, at filtre mig selv ud af andre mennesker. Så, så, så hver gang, at, at hvis nu for eksempel det er relationer, så skulle det handle om krop, men, men hvis nu det er noget omkring relationer, der, der, der på en eller anden plan støjer eller larmer i, i, i mit liv, eller nogle af mine klienters liv, for den sags skyld, så kigger jeg altid af. Altså, hvad, hvad handler det om for mig? Hvad er det, der gør inde i mig, at, at, at der kommer dramaer? Hvorfor er jeg et match til de her dramaer? Er det er det jeg kigger på. Men jeg går jo så spadestikket dybere og også ligesom kigger på jamen, de oplevelser, jeg har haft i relationer for eksempel, Hvor er det egentlig, jeg mærker, de har sat sig henne i min krop? Hvad er det for en støj, det har givet i min krop? Fordi alle de ting, som vi ikke har, vi ikke har bearbejdet, det sætter sig i vores krop.
0: Yeah. Yeah. Men hvis vi skal vende tilbage til dagens, øh, til dagens tema, så, øh, altså, så det er det noget af det, vi i hvert fald kommer ind på, det er det her med, hvad kan vi bruge det til det her med? Hvorfor er det, kroppen prøver at fortælle os nogle ting, og hvad kan vi bruge det til? Øh, og så kommer vi også en lille smule ind på det her med, at vi har alle sammen nogle, nogle blind spots, eller noget, der i hvert fald er svært øh, for os selv at få øje på. Det er altid nemmere at se, eller andre menneskers fejl, men det er enormt svært det her med at se sine egne. Øh, så det kommer vi også en lille smule, øh, en lille smule ind på, og også øh, hvad det kan give os symptomer, når, når vi øh, ikke får hvad kan man sige, taget hånd om de blind spots, vi har. Øhm, og så øh, kommer vi også lidt ind på noget med noget forskellige øh, energier, noget maskulin og noget feminint energi, men det skal vi nok fortælle meget mere om, hvordan det hele hænger, hænger sammen ind i det her. Men Signe, vil du ikke lige prøve at starte med at, øh, at fortælle en gang øh, lidt om det her med? Altså, hvorfor er det, vi skal kende og lytte til kroppens signaler, og hvad er det egentlig, kroppen prøver at fortælle os?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg ser egentlig, jeg, jeg har nogle gange
0: så tænkt over selv,
1: hvad fanden er det, hvor, hvorfor er det, altså hvorfor er det kroppen, den fortæller alle de her ting, hvad fanden handler det om, og, og i mange år egentlig heller ikke set, helt forstået det, men, men jeg har efterhånden erfaret, at det, det som kroppen den kan, det er, at den, eller man kan sige det på en anden måde, kroppen det er sjælens talerør, så, så, så din sjæl, den bruger, den bruger din krop til at få dig til at vågne op, for dig til at, åbne øjnene for dig til at lytte indad. Øhm, så din krop, den, den øhm, prøver faktisk at, at hjælpe dig, selvom den har ondt, selvom du er syg, selvom du har dit du den datten, så er det i virkeligheden din sjæl, der prøver på at ringe dig op og få dig til at arbejde med nogle af de her ting, som, som du enten har gemt på, som er, er ubearbejdet, eller hvis du lige pludselig bevæger dig i en forkert retning i dit liv, jamen så, så man kan sige, at, at kroppen den, den, er, øh, den er et redskab til, til, til selvudvikling, til personlig udvikling, til spirituel udvikling og selvfølgelig også til kropslig udvikling. Den er et værktøj til at, 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 at lytte ind af Som at sige, vores, vores krop. Den består jo af celler, og det er min måde at, at, at se det her på, og min måde at snakke om, om cellehukommelse. Det kan være, at der er nogen, når de hører ordet cellehukommelse, som, som tænker en helt anden retning. Det her det er jo, det, er jo det, det system, som jeg har udarbejdet, den måde jeg arbejder i det på. Så hele kroppen den består af celler, og derfor så består den også af cellehukommelse. Så hver gang du har, du har oplevet et eller andet, om det har været godt eller skidt, så bliver det faktisk lagret i din krop, og de ting, du ikke har arbejdet med, de vokser og næste gang du står i, i, en, i en situation, som, som du måske har, har oplevet før, jamen så går du tilbage, kan man sige, i din, i din cellehukommelse og, og, og tænker nå, hvordan er det, jeg plejer at gøre det her, uden at det er noget, man sådan decideret tænker. Det sker egentlig helt automatisk. Og så går man faktisk bare tilbage, og så gør man ligesom man gjorde sidst, fordi at, at din cellehukommelse, den vil gerne have, du skal gøre, som du plejer. Mm. Cellehukommelse, er egentlig lidt uintelligent. Øhm, hvis nu man sammenligner det, for eksempel med immunforsvaret, første gang, du har fået en en virus, eller et eller andet, du er blevet syg af, jamen, så, så bliver du som sagt syg. Men næste gang, så vil din krop, så vil den prøve at besejre det her. Det er et intelligent system. Cellehukommelsen er uintelligent, <laughs> øh, fordi at cellehukommelsen, den, den vil bare have, tingene skal være, som de plejer. Så, så nogle gange, så jeg, jeg tror, kender du ikke det her med, at man kan tænke, at jeg skal jo bare gøre sådan og sådan her. Hvor svært kan det være? Jo. Men når man så kommer og skal gøre det, så kan man føle sig fysisk forhindret. Man kan næsten føle, at man, man ligger i benlås eller i, øh, har spændetrøje på. Man kan simpelthen ikke, man føler sig fysisk forhindret. Det er simpelthen fordi en cellehukommelse, den siger faktisk noget, noget andet. Og det er jo ikke noget, man gør for at skade sig selv. Det er bare sådan, som vi er som, som mennesker, der er indbygget med et, et ego og en perfektionist og en pessimist og alle de her
0: andre personer, som, ja. som vi på et eller andet plan består af. Jeg tænker, et, et godt eksempel kan jo være det her med, at man... For eksempel besluttet sig for, at nu skal jeg sige nej næste gang, at jeg bliver spurgt om et eller andet, så står i situationen, så hører man sig selv alligevel sige ja. Ikke? Så man kan godt have besluttet sig for, at nu vil jeg sige nej til at hjælpe et eller andet eller gøre de her opgaver, eller hvad det nu kan være. Og når man så står i situationen, så hele kroppen den skriger bare, og man kan ikke få det der nej ud over sin læber, så får man så ja alligevel. Ikke? Jo, lige præcis,
1: og det er et rigtig godt eksempel, og det er også et eksempel, hvor jeg, hvor jeg næsten ville kunne pege ud, hvor det sætter sig hen i kroppen. <lød> og det, nu, så, så kan vi sådan lidt komme, komme lidt ind på, på krop øh, via den vej. Øhm, fordi det handler om grænser. Det, det er ikke nødvendigvis, at andre de overskrider dine grænser, fordi de, de gav dig jo mulighed for at svare ja eller nej. Så det er egentlig dig selv, der overskrider dine grænser. Men alt, hvad vi har af grænser, det sidder faktisk i, i skulder og, og område og især der, hvor det omhandler nogen andre. Så selvom er det her der bliver det, jo sådan, det, det, det indirekte noget, du bruger, hvor du bruger nogle andre mennesker til at overtræde dine grænser, dine egne grænser på. Så, så, så skulder nakke det er der, hvor vi kommer til at ligge under for andre menneskers energi, især nakken. Det er der, hvor vi kommer til at føje os, der, hvor vi kommer til at dukke os, der, hvor vi bliver skal jeg til at sige, ikke? Æ, i forhold til andre mennesker. Men, men, men der er jo altid... Altså Øh, der, 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 der er poler i det her, hvor jeg siger, vi, vi har sådan en skala i det, så vi kender, vi kender egentlig begge poler, for vi kender også godt nogle gange, at vi har nogle mennesker, som vi synes, der, øh, vi har lyst til at tryne dem lidt, vi har lyst til at de irritere os lidt, vi kunne faktisk godt tænke os at, at dem lidt ud, øh, og det lyder jo ikke særlig sympatisk, men vi består alle sammen af det, så vi har også den her del i os, hvor, hvor at, øh, at vi egentlig gerne vil have, nogle gange at der er nogle andre, der skal ligge under for os, men vi har også den her, hvor vi kommer til at ligge under for andre, og det vil primært være nakken, som, som det sidder i. Og hvis nu det så er skuldrene, øhm, det, det handler rigtig meget om der, hvor vi tager det store læs, der hvor vi tager overansvar, der hvor vi den, der løfter alle andre menneskers byrder og ikke ser vores, øh, vores eget, fordi vi gør andre vigtigere end os selv. Mm. Så der ligger rigtig meget omkring grænser i det her
0: område. Ikke? Og det tænker jeg er rigtig karakteristisk, i hvert fald når man overspiser at det. Altså det er det jo det hele taget for, for rigtig mange, øh, med, med nogle psykiske problemer eller andre, hvad hedder det, dulme mekanismer eller et eller andet, ikke at det er de her ting, der ligesom ligger til grund men det er i hvert fald en kæmpe ting, det her ja. med, med grænse grænsesætninger og tage overansvar og please andre mennesker og sådan, ikke?
1: Jo, oh, helt vildt meget ja. øhm, og, og, øhm, og, og det leder mig sådan lidt ind i, i forhold til der hvor vores hvor, altså der hvor vores, øhm, vores følelser de opstår, hvad vil jeg sige. ikke der hvor de opstår, men Lad mig, lad mig lige, starte lige den et andet sted. Vi, vi, vi har en vi har en tidslinje. Vores tidslinjer den sidder fra toppen af vores hoved hele vejen ned gennem rygsøjlen og ned til halebenet. Og den repræsenterer, kan man sige, egentlig år for år alt, hvad vi nogensinde har oplevet. Det er på, både på godt og på ondt. Og når vi har nogle mønstre, om det er overspisninger, eller, eller om det er dulmer, eller, eller hvad, hvad det måtte være. Alting, det sidder egentlig på vores rygsøjle. Vi kan ikke delete det, for vi kan ikke slette noget, der er sket. Men, men, så, så, så vores rygsøjle den repræsenterer år for år alt, hvad vi nogensinde har oplevet der hvor det så sætter sig ud, det var sådan her, som jeg sagde før, i vores cellehukommelse, der sidder det læret, alle de her ting, de, de bliver placeret rundt omkring i kroppen, alt efter hvad det er for en situation, og alt efter hvad det er for en følelse, man har været i. Men, men selve følelsen, som, som faktisk bliver læret, følelserne de sidder ikke nødvendigvis på rygsøjlen, de ryger ned i, i vores tarmsystem. Så i vores tarmsystem, der har vi, kan man sige, vores følelser, Tidslinjer. Det er jo ret interessant, også i forhold til, at der, der er mange, når man har overspisninger, ja. at
0: det er et område, hvor at, at, at man mærker det rigtig meget ja. i, ikke? det er ja. følelserne. Ja, primært, eller det er i hvert fald også høre, det er også min egen erfaring, jo, det her med forstoppelse, men der er jo også nogen, der har altså det modsatte, ikke? men i det hele taget i hvert fald kan have problemer også med fordøjelsen og optagelsen af næringsstoffer. Ja, lige præcis. Ikke? Og der er jo også mange, som, som gør det modsatte,
1: som, som, øh, som jo så for eksempel kan finde på at spise noget afføringsmiddel for at komme af med tingene. Men dybest set, så, så handler det, jo, det handler jo om nogle følelser stadigvæk, som man faktisk har brug for at komme af med, ja. men, men, men følelserne kommer ikke ud på den måde. Men, men det er det, som, som, som man som man uh, ubevidst egentlig prøver på at sætte gang i, det er, man faktisk helt vildt gerne
0: vil af med de her følelser, fordi det hele det handler om følelser, ikke? Yeah, ja, yeah, præcis. Og det kan jeg da også huske, og det er også også derfor, jeg synes, det her er så interessant, at uh, altså, da mine, hvad kan man sige, mit forstoppelse, eller, eller i hvert fald, Øh, manglende funktion i tarmsystemet ligesom var på sit højeste, var jeg jo også til alle mulige sådan, speciallæger øh, omkring det her, som undersøgte, og der var ikke noget fysisk i vejen. Du kunne godt se, at der var sådan nogle klumper, der stoppede til, men de kunne ikke sådan ligesom sige det, så jeg fik jo også bare ordineret afføringsmiddel, øh, som, som løsningen på det. Øh, men det er jo bare ikke nogen holdbar løsning, det er jo en dulme ting ligesom alt muligt andet, i stedet for at få kigget på okay, men kunne det faktisk handle om, om noget andet, og for mit vedkommende, så løsnede det sig jo da jeg fik styr på mit følelsesliv. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Altså, jeg jeg har selv i, øh, i overvis, der, der, øh, altså, jeg tror helt fra, helt fra barn af, der kan jeg huske, jeg havde ondt i min tredje puder. Jeg kunne næsten ikke gå nogle gange. Det, det brændte simpelthen i min tredje puder. Jeg havde ondt i hele min ryg. Min lænd den var øh, et stort smertehelvede. Jeg havde altid sådan noget iskasse og ting sat sig fast. Jeg led af hold i narken ekstremt ofte. Jeg øh, havde tit øh, roskildesyge, hvor det bare stod ud igennem alle ender. Jeg har simpelthen haft så mange symptomer i min krop på alle mulige planer. Jeg har fået blokader i ryggen og alt muligt for at, at få for løsnet op på de her ting, men der var bare aldrig noget, noget som helst, der hjalp. Men efterhånden, som jeg faktisk begyndte at arbejde med mig selv, så de her gener de er faktisk forsvundet. Jeg kan stadigvæk godt en gang imellem, så kan jeg godt mærke en iskasse, eller en, nogle gange så kan jeg mærke, at ah, der er et eller andet i min nakke, der spænder til. Men, men, men jeg ved instinktivt nu, fordi jeg har arbejdet så meget med det, så jeg ved nøjagtigt, hvad det er for nogle følelser, det handler om. Så jeg er faktisk i stand til
0: at tage tingene i opløbet, så det er ikke når no, 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 ud igen. Ikke? Ja. ja, og det er jo lige præcis det, der er, er vigtigt, fordi det er ikke nødvendigvis, fordi vi skal undgå alle de her ting, men det er det der med at kunne fornemme, altså i opløbet, som du siger, ikke? at kende symptomerne, så vi kan få handlet på tingene i tide, så vi netop får skabt den der balance mellem, at som du siger, sådan, at der er en eller anden, hvad kan man sige, en linje fra, jeg tror jeg sig, sådan noget, plus plus 10 til minus 10 eller et eller andet, så skal man jo ikke derud, hvad det hedder, plus 10 og minus 10, men måske sådan ind mellem en 4 plus, 4 minus, og så skal man gerne sådan kunne svinge derinde, så det ikke bliver et stort problem. Ja, lige
1: præcis. Altså, ja, jeg arbejder også lidt med, 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 med sådan en skala, men, ja. men, men selvfølgelig på min egen måde. Jeg kan godt lide og at, at netop at kigge på, at vi, at vi har øhm, vi har poler, nu snakker vi, vi vil komme lidt ind på, på feminin og maskulin, øhm, og, og i, 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 i den feminine for eksempel, der er den feminine, det er jo den venstre side af kroppen den højre. Det er den maskuline side af kroppen. Men, men i den feminine, jeg tror, vi alle sammen kender godt det her med, at vi bliver apatiske, vi, bliver, øh, vi er dulmer for eksempel, vi øh, laver overspringshandlinger, vi, øh, vi, vi kan ikke andet end at, 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 at ligge og, og sove, eller øh, ligge og, og swipe på de sociale medier, eller, eller hvor det nu er henne, vi, 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 vi falder ned i, i staver, på et eller andet plan falder i hak. Jamen, så er så vi så i vi en underenergi så kan vi gå over i den, i den modsatte side og være en overenergi i vores feminine side, hvor at, at vi, 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 vi bliver for meget af det hele. Vi, vi er hele tiden på. Man kunne, man kunne sammenligne det med at være manio-depressiv. At man bliver helt manisk i den feminine energi. Ikke? At man slet ikke kan, 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 kan... At man bliver ustoppelig, men man får stadigvæk ikke nogen resultater ud af det, mm. fordi man ikke har balancen i, i, imellem de to ting. Og Jeg tror rigtig mange, de oplever, at at de, kan ikke, altså, de, de har sådan en opfattelse af, at, at, at tit at være enten i en over- eller en underenergi. Det, det, det er ikke sådan, at man kun enten er en, en underenergi, eller kun er en overenergi. Vi kender begge, begge leger faktisk lige godt, alt efter hvilke situationer vi er i. Jeg synes, det der er interessant, det er, at de her, sådan, de her øh, ender her øh, i over- og underenergien, hvis man forestillede sig, at det var platform, så er de bitte, bitte små. Der er faktisk ikke ret meget plads, men, men alt det, der er imellem de to, Giga meget plads til, at man kan boldre sig og slå sig løs og slå værmøller og flikflak og koldbøtter og løbe rundt. Altså det er kæmpe store maratonbaner, hvor polerne her, de er bitte, bitte små, men, 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 men vi tror, de er kæmpestore det er derfor, vi er faret vildt derude. Men i virkeligheden, så er det, når vi kommer ind på plads, ind på, på, på midten, ind og finder balancen. At, at der er plads til at være os. Og det handler jo ikke om, at man skal stå på et balancepunkt. Det handler jo om at finde ud af at boldre sig på hele det her kæmpe store plads, der er. Så vi har sådan inde i vores hoveder, tror jeg, vi har fået lavet en historie om, at, at hvis man skal finde et balancepunkt, men det er ikke rigtigt. Vi skal ikke finde noget balancepunkt. Vi skal faktisk bare øve os i ikke at være i enten en overenergi eller en underenergi. Så jo mere vi, vi, vi bliver i stand til at spotte os selv, for eksempel gennem kroppen, kroppen den afslører jo hele tiden for os, hvad det er for nogle ubalancer, vi har, så den vil kunne afsløre, øh, hvad for nogle områder i dit liv, du bevæger dig på en over- eller en underenergi, men den vil også kunne afsløre, hvad det er for nogle ressourcer, du har indeni, til at faktisk at komme ind her, hvor at, at du... Hvor jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, hvis ikke jeg skal kalde det balancepunkt, fordi at, at balancepunkt så kommer til at lyde, som om at man står på en nålespids, og det, og
0: det er det stik modsatte, som sagt. Ikke? Der er masser af plads herinde. Ikke? Ja, jeg plejer også at bruge det der ord med, at man skal være i balance, men som sagt, så, så er det jo altså, mellem sådan en plus-minus på 4-5 den, den stykker eller et eller andet, så det er jo ikke den der, men så skal man ind og ramme nul altså fordi så, så kan du ikke, Altså kan du ikke udfolde dig, sådan er vi ikke som mennesker. Så, altså der er ikke nogen mennesker, der er perfekte, og vi vil jo blive trigget og alt muligt i vores liv, som vil gøre, at vi kører ud af det ene spor, eller det andet spor, eller der er brug for nogle gange, at vi kører ud af det ene spor, eller det andet spor, ikke? Men det er jo det der med, som du siger, at, at fange det og opdage det, sådan, så man lige præcis kan komme tilbage derinde, hvor man, hvor man kan skabe noget balance, ikke? Jo,
1: og det, det er det noget, som, som, som kroppen virkelig kan, kan hjælpe en med at få, få sat spot
0: på, ikke? Ja, ja. ja. Jamen så hvordan kan man bruge, altså, øh, ej, jo, nu skal jeg lige se om det, jeg skal spørge om først. For jeg får lyst til at spørge om, altså, hvad man kan bruge af de her, sådan her kroppens signaler til. Men jeg har også lige, lige lyst til, fordi altså, alt det her med maskulin og feminin energi, hvis man ikke har hørt om det før, kan det jo godt være sådan lidt hokus pokus, tænker jeg. Øhm, og, og der var jeg sådan ligesom, hvad kan man sige, story eller sådan det, som, som jeg i hvert fald bruger er jo det her med, at vi måske, altså rigtig mange af os i vores generation er jo vokset op i en meget maskulin energi, hvor det har handlet rigtig meget om at skulle og skulle yde, og skulle handle på ting, og der har ikke været nødvendigvis så meget fokus på det her med at være, og nyde, og modtage og sådan noget. Øhm, så for mig er det jo også sådan en tilgang, der godt kan være sådan et, okay, men hvad skal jeg bruge det til? Fordi at, at mit mindset jo i rigtig mange år har været det her med, at jeg skal præstere, og jeg skal yde, og jeg skal handle. Ikke? Så, så hvordan ser du, og hvordan vil du forklare altså hele det her omkring det maskuline og det feminine, og hvorfor er det overhovedet vigtigt at, at forholde sig til? Altså,
1: det, man skal, man, jeg, jeg tror, at, at især kvinder, jeg tænker også, at dine, der, der er flest af dem, der, der lytter til dig, der er nok flest kvinder. Det kan godt være, at der dukker en mand op ja, en gang imellem. Der er også mænd, men ja, ja, der er ja. flest kvinder. Men, ja, og mændene, de kender det selvfølgelig også. Men, men, men det her med, at vi, vi er så kontrolleret, og også hvis, især hvis der er noget omkring mad, så kontrollerer vi rigtig, rigtig meget på, på alle planer. Og så er det uanset, om det er en overspisning eller en underspisning, så er vi rigtig meget i kontrol. Øhm, og og øhm, hvad var det, jeg ville sige? Nu jeg lige tråden. Altså, at vi, vi, vi på et eller andet plan, så har vi, så har vi opdraget til, ja, at, at det maskuline, jamen, så er det Det er noget, vi putter tingene i kasser, og vi har sådan en tendens til måske i virkeligheden at gøre det lidt negativt. Mm -hmm. Men vi skal jo huske på alle de gode ting, der er i det maskuline, fordi hvis ikke vi havde det maskuline, så ville det feminine slet ikke kunne fungere. Øhm, så, så, så vi skal have maskulin energi. Der er bare igen det her med, at, at, at vi, skal, vi skal dele sol og vand nogenlunde lige imellem de her energier, ikke? Øhm, og, og øhm, jeg, jeg, jeg ser bare sådan en, en enorm stor tendens til at vi kommer til at og øhm, nogle gange næsten at øve vold på os selv i, 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 i kontrol, hvor at, at altså vi havde, vi havde en snak her inden vi gik i gang, hvor jeg sådan egentlig lavede sådan et eksempel, hvor jeg, hvor jeg sagde, at man, man, man nogle gange så faktisk næsten kommer til at penetrere sig selv øh, mod sin egen vilje. Så hvis man prøver at forestille sig, at man både er det feminine og det maskuline, så, så, så det det er det maskuline nødt til at, i den tid, vi er i lige nu, at, og, øh, at trække sig lidt og gå lidt langsommere frem, fordi det, det, det feminine er nødt til at være klar, det feminine er nødt til at være varmet op, det feminine er at, at skal være, at være klar til at modtage det maskuline. Man kan overføre det og sætte et helt seksuelt billede på, hvor vi udmærket godt ved, at, at det nytter ikke noget, at vi ikke er klar til den seksuelle akt, medmindre vi er blevet varmet op, for det fungerer simpelthen ikke for det feminine. Så, så, så det maskuline skal give rigtig meget plads til det feminine, for at vi finder balancen. Øhm, men omvendt så er det også helt vildt vigtigt for det feminine, at det maskuline er der. Fordi hvis, hvis vi prøver at forestille det at det, feminine, det er... Det er nydelse, det glæde, det er det spontanitet, det er det kreative. Jeg plejer altid at sige, at vi skal, egentlig, vi skal faktisk leve vores liv fra vores feminine energi, men det er ikke ens betydende, men vi kun skal være der, fordi det er jo det maskuline, der skal sørge for, at tingene kommer. Så jo bedre vi bliver til at gå langsommere frem, og det er bare ikke sådan, vores verden den er indrettet. Men alligevel så tror jeg også nogle gange, at det er jo i hvert fald en historie, vi får lavet, at vores verden ikke er sådan indrettet. Det er os selv, der bestemmer. Men vi er nødt til at lære det. Og igen det her med, med, med det her eksempel før, med at vi, vi kan tænke i hovedet, at det, det er jo bare sådan her sådan her, jeg skal gøre. Men man kan føle sig fysisk forhindret i det, fordi ens selvhukommelse, den har den, den, den været vant til noget helt andet. Måske et mønster, man har haft med fra, fra øh, en, altså den måde, man er født ind i sin familie på, for eksempel. Ikke? Altså,
0: det ligger rigtig meget i, i, øh, i, i vores opdragelse. Ja, yeah. og noget, noget af det, som jeg også sådan tit plejer at, altså sådan at beskrive det med eller sådan den her i hvert fald, den, når man er sådan overmaskulin. er det her med at tit så har vi sådan et, et, et mønster, at vi allerede når vi står op om morgenen, så har vi sådan en to-do-plan der bare kører ind i hovedet, og så skal jeg der, og så skal jeg der, og så kan jeg også lige nu have sit til vasketøjet, så kan jeg lige nu hænge det op, mens jeg smed madpakker, så kan jeg, altså sådan hvor hele dagen sådan at til lagt ned til det mindste detalje, der hele tiden handler om at præstere, præstere og præstere, og gøre og gøre og yde og yder, men den, men den der med, som altså den feminine med at være og være spontan og se, hvad der sker og sådan noget, den er slet ikke til stede i den der energi, og, og derfor så handler det jo i hvert fald, i hvert fald noget af det, som, som vi arbejder med, som kan lyde enormt abstrakt, fordi man ikke ved, hvordan man skal gribe det andet, når man ikke er vant til det, men simpelthen det her med at sætte tempoet ned og slippe nogle af alle de der to-do-ting, som, som man skal, ikke fordi jeg er imod to-do-lister, men jeg er imod to-do-lister, når, når man bliver for maskulin, ikke?
1: Ja, fordi det bliver jo netop, at så får man, altså, man et øget overgreb på sig selv. Man får simpelthen penetreret sig selv, fordi man, ikke, at man, man, man simpelthen ikke giver, giver, giver plads til det. Ikke? Og igen det her, men jeg tror, at, at, at jeg, jeg kan også genkende det for mig selv i perioder, hvor at, at så er jeg enten i enormt meget kontrol... Så okser jeg ud eller også så går jeg i fuldstændig det modsatte, hvor jeg går af det feminine, fuldstændig apatiske, jeg bliver lammet, jeg kan ingenting, jeg bliver nærmest udbrændt, ikke? altså jeg har lige været i en periode, hvor jeg virkelig har mærket den her udbrændthed, ja. men, men det er jo fordi, at jeg igennem en længere periode faktisk så har, kan man sige, penetreret mig selv, ikke? fordi jeg har okset alt for mig, som jeg har givet mig selv de
0: der pauser, ja. og det, 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 det går fysisk i kroppen, lige med det samme. Så, så er det, når, altså, når man for eksempel Altså oplever udbrændthed, eller man bliver stresset, eller øh, man føler manglende overskud. Er det så, fordi man har været for meget i den maskuline energi, eller hvad tænker du? Jamen, det kan være begge dele. Altså det, det kan
1: sagtens være begge dele, for man kan jo, altså, man, man kan sagtens, altså jeg, jeg oplever egentlig faktisk, at, at udbrændthed, det handler meget om de ting, man udsætter. Så selvom man kan være meget i kontrol, på nogle områder. Hvis du kontrollerer alting i din hverdag, så er der også nogle ting, som du kommer til at udsætte, så er der nogle ting, du aldrig går ind i. Så jo mere udbrændt du er, jo mere er der noget af dig selv, som du har udsat. Så jo flere gange du har udsat et eller andet, jo mere du har lavet overspringshandlinger, vil sige omspringshandlinger, overspringshandlinger, øhm, jo, 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 mere, jo mere energiforladt bliver du, jo mere udbrændt bliver du, jo mere øh, træt bliver du. Massiv træthed Det handler simpelthen om alle de her ting, du har udsat, fordi
0: der er noget andet, du har gjort vigtigere. Så, så udsat kan det også være sådan, altså med at tage pauser, eller med at nyde, eller med at tage sig af sine følelser, eller er det kun sådan nogle ting, som man, så har man udsat og gå ned øh, og få lavet nyt pas, eller altså alle de her sådan praktiske ting?
1: Det kan i virkeligheden være øh, i begge dele, fordi at... at det her med at, 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 at tage sig kærligt af sig selv og holde de her pauser, det, her, det er jo den feminine energi. Ikke? Over i den maskuline energi, der er det det her med at gå, gå, gå ned og få lavet et, et, et pas, gå ind og få tjekket sine e-boks, huske at få betalt sine regninger til tiden. Og så, ting, som man tænker, sådan, jamen, det, det, er jo, det er jo nemt nok, men hvorfor gør man det ikke? Altså, så de her ting, de, 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 de sætter sig, og, og det, det er ligegyldigt, om det er... Om det er øh, om, om det er det feminine eller det maskuline. Det er forskelligt fra person til person, tror jeg. Mm. Hvad for nogle historier, man har med sig. Men jeg tror, at, at, øhm, at altså jeg, 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 jeg kan se, der, jeg, jeg, er sådan, jeg, jeg er enormt kreativ. Jeg er meget intuitiv. Jeg er rigtig god til mærke, føle og sådan noget. Men lige så snart, der er nogen, der siger ordet struktur, så, 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 så går jeg ind sådan, jeg, forstår, jeg forstår faktisk næsten ikke, hvad det er, de siger. Mm. Altså, jeg kan sådan struktur, når jeg kan godt se, at noget mangler. Men selvom, at der er nogen, der præsenterer mig for systemer, jamen, du kan jo bare gøre sådan her og sådan her, så forstår jeg det ikke. Så jeg kan have masser af lister, øh, og, og øh, jeg, kan, jeg, jeg kan jo godt se på mine lister, hvad jeg skal gøre, men at men, 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 knække en kode til at lave en struktur, det kan jeg for eksempel ikke. Men alligevel, så kan man sige, den, den måde, jeg er energitisk på, så har jeg meget mere maskulin energi i mig end feminin. Så, så der er noget et sted inde i mig, hvor der er nogle balancer, som har svært ved at mødes. Og de her balancer, de har svært ved at mødes på grund af de historier, jeg har sammensat af. Og når jeg siger historier, så minder jeg jo min oplevelser, mine overbevisninger, mine mønstre, mine og alle de her ting. Øh, følelse af, af selvværdi, følelse af selvværd, selvtillid og altså sådan nogle ting her. Ja. Så det er jo det er enormt kompleks. Og det, det er igen det her, hvor jeg synes, det bliver så interessant at gå ind og, og for eksempel via kropslæsningen, hvor der har jo 25 forskellige punkter på kroppen, hvor hvert punkt, det siger, siger egentlig noget om nogle forskellige følelser, og samtidig så har man helt sådan højre og venstre side på, så man ligesom kan se, at man okay, bevæger du der en underenergi i den her følelse, eller bevæger du der en overenergi i din følelse? Fordi så begynder man at gå meget specifikt til værk, siger også at kigge på, hvad er så vigtigt lige nu? Fordi vi kan ikke rydde op i hele vores liv på en gang, vi er nødt til at tage det stykke for stykke, og det kan kroppen vise, hvor det er, man skal starte henne. Giver det mening?
0: Ja, det giver mening. Så det, det er i virkeligheden det, man kan bruge kroppens signaler til? Altså med at finde ud af, hvor det er, man skal starte, eller hvordan?
1: Ja, ja. Den bliver ja, både, hvor man skal starte henne, men, men, men egentlig også, hvad det er for nogle ressourcer, man har, fordi når, når, vi, når vi er ude af skide, hvad vil jeg sige, <laughs> hvis vi har det svært, det, det har vi jo det har vi alle sammen i perioder. Så, så er det ikke altid, at vi har ressourcetanker til at tænke, når jeg kunne jo også bare gøre sådan og sådan. Men det kan kroppen faktisk vise, for den vil altid vise, jamen, hvor, hvor er der mindst ubalance. Man kan jo godt nogle gange så kan jeg godt lave en kropslæsning, hvor at, at alt er i minus, men det er ikke alle minuser, der er lige store. Så vil jeg ligesom kunne kigge på, jamen, hvor er de mindste minuser? Altså det, det mindste eller største, det kan, jeg, det kan jeg ikke. I ved hvad jeg mener, ikke? Jeg <laughs> står godt, hvad jeg mener Oren. i det, ikke? Ja. Øhm, at, jamen, så, vil det være, så vil det være der, hvor at, at, at de stærkeste ressourcer er lige nu, og så er det altså dem, man skal sætte i spil. Så nytter det ikke noget, at man går i hovedet og tænker, nå, men jeg havde jo regnet ud, at, at hvis, jeg, hvis jeg tabte mig 15 kilo, og at, at jeg gik på et kursus og, og, og lærte at og, og stå og tale på en scene, eller hvad det nu er ens, hvilken vej ens drøm, den ligesom går. Man har regnet ud, at det er det, man skal gøre. Men hvad nu, hvis der er nogle andre ting, der skal op i. første det som kroppen fortæller det igen. Det er sjælen, der taler. Mm. Sjælen, den kender dig bedre end nogen anden. Og det gør din krop faktisk også, du har været sammen med din krop, siden du blev, øh, siden, siden du blev lavet, kan man sige. Ikke? Yeah. Så din krop og din sjæl, det er dem, der kender dig aller, aller bedst. Så, så, øh, så hvis man lytter til de ting, jamen så, så vil man opleve, at der er meget, der bliver lettere.
0: Ja. <laughs> mm. yeah. så, så hvordan... Nu spørger jeg måske bare sådan helt, helt dumt men det er fordi, jeg er nysgerrig, men, men hvordan... Altså, hvordan opdager man, hvad det er, kroppen prøver at sige? Kan man stille det spørgsmål? Ja, det kan man godt, men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. <laughs> det er fordi, hvis jeg nu sidder og tænker, at okay, men jeg gad det godt i gang med at afkode min krops signaler, så jeg vidste, hvor det var, jeg skulle starte hen. Altså sådan, hvad, hvad skulle jeg så prøve at lægge, altså lægge mærke til? Hvis jeg nu var sådan en, der var vant til at være meget kontrolleret og øh, være meget i hovedet og øh, hele tiden have gang i mange ting og have mange planer, altså sådan... Det er jo, vi kalder at løbe lidt fra at mærke sig selv. Ikke? Øh, og, og så samtidig sådan en tendens til det her med at overspise. Hvem, altså, kan, ja, hvad vil du tænke, hvis
1: det altså, jeg, tror, jeg tror, at ro, ro er en forudsætning for udvikling. Altså, så jeg tror, at, 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 at i de perioder hvor vi er meget i hovedet, mm. jamen, så, så er vi nødt til vi er nødt til først at skabe ro før vi egentlig kan, kan finde ud af at lytte til kroppen. Eller også må vi jo få hjælp nogle gange til at få oversat, hvad fanden det er, kroppen den, den, den prøver på at fortælle. Men jeg tror virkelig, at ro, det, 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 det er udgangspunkt. Men det er også der, hvor vi nogle gange bliver trigget allermest, fordi at jamen, jeg kan jo ikke have ro på lige nu, fordi at lige nu sker der det her og det her i mit liv, og det er også synd for den og den, hvis jeg lige pludselig siger fra, det kan jeg jo slet ikke tillade mig, og jamen, jeg har så og så mange arbejdsopgaver, og jamen, jeg har faktisk kun øh, 10 minutter, til mig selv om dagen, og jeg kan jo ikke bare, altså alle vores historier kommer i spil, og så længe vi ikke er villige til at give afkald på noget af det her, så er vi faktisk heller ikke villige til at vokse.
0: Ja, det, det giver mening. Altså, jeg, jeg tror sådan lidt, det sådan nysgerrig på det der begreb, altså ro faktisk, Vi jeg er egentlig meget enige med dig i, at man skal, kunne, man skal kunne høre noget, altså man skal ligesom skulle skabe et rum, før du kan, før du kan høre noget. Øh, men men i hvert fald, jeg tror, jeg for mange af dem, der lytter med, kan det være enormt abstrakt bare, det der med at, øh, altså, at skabe ro. Altså sådan, fordi det er jo lige præcis det, der problemet, det er problemet. Det er jo det, man spiser væk. Altså, man spiser uroen væk for at skabe roen. Så hvis ikke man skal bruge maden, hvordan, hvordan, altså, hvordan skaber man så ro? Ja, jamen det er et
1: rigtig godt spørgsmål. <laughs> altså, øh, nu, 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 øh, nu nævnte jeg jo e-box øh, ja. tidligere, så kan I få en historie for mit liv. Ikke? <laughs> at... at øh, jeg, jeg er sådan en af dem der, der virkelig kan have svært ved at gå ind på min e-boks, jeg, jeg det er ligesom om, at der kommer en svind, spændetrøje på, og den kommer på helt af sig selv, jeg sidder foran min computer, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke logge ind, og jeg ved, jeg skal bare ind og betale to regninger og læse en mail og lave en opringning til skat eller et eller andet, og hele mit system, det går faktisk ned. Det, som jeg så tænkte, sådan begynder sådan at, at tænke. Måske lidt fra en, en, en lav vibe, fra en lav energi, hvor jeg tænker sådan, oh, men så, må jeg også, så, må jeg, så må jeg lige gøre det rigtig rart for mig selv, mens jeg sidder der. Øhm, så, jeg, så jeg laver lige en, en kop af den gode kaffe, øhm, og, og, og jeg, jeg skal også lige lidt, lidt lækkerier og sådan noget og lækker hen, fordi så, 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 så har jeg omgivet mig med noget, hvor jeg, hvor jeg giver mig selv lidt kærlighed i det. Mm. Og det, det, det er jo egentlig også en, en meget sød tanke, men, men i virkeligheden så bliver det jo en overspringshandling. Så, så jeg, har, jeg har virkelig lært mig selv, at når jeg skal, når hvis det overhovedet skal lykkes mig at lokke på e boks så er jeg nødt til at bare sætte mig foran min computer, så er nødt til at blive siddende indtil at jeg åbner den, og der kan godt gå 10 minutter, der kan også godt gå en time, der kan også nogle gange gå, altså skred jeg og flygtede og stak af, men, men jeg går ikke hen og dulmer, som jeg, som jeg normalt ville have gjort, fordi igen det her, øh, som jeg var inde på tidligere med vores, de ting vi udsætter, vores overspringshandlinger, det, det, det er faktisk der, hvor vi tager spændetrøjen på. Mm. Så, så roen, den tror jeg, den, den på et eller andet plan, altså man kan jo ikke sige, at det giver ro at sætte sig foran computeren, men det er i hvert fald Første step for mig til, at det kan lade sig gøre mm. at finde en eller anden ro. Så jeg er nødt til at acceptere mit mønster. Jeg er nødt til at acceptere, at, øh, at, at jeg har nogle, nogle, nogle udfordringer, som giver mig spændetrøje på. Jeg er nødt til at acceptere, at det er sådan, jeg har det. Mm. Og det er, det er også nødt til at gøre, når jeg, når, jeg, når jeg kaster mig
0: i køleskabet og laver min overspringshandling. Jeg er nødt til at acceptere, at det er sådan, jeg er. Yeah. Det er, meget, det er meget sjovt, at du siger det, og det er også et, et godt eksempel på hvordan det faktisk er altså enormt individuelt det her jo, fordi også da du nævnte det der før med, øh, med struktur, det, det havde du svært ved at udføre. Du kunne godt se det på et stykke papir, men du havde svært ved at udføre det der. Altså, der er jeg jo lige modsat. Altså, øh, hvis der er noget der handler om struktur, så, så kører jeg jo eller bare dig ud af. Men hvis jeg sagde til dig, at du skulle bare gøre det intuitivt, så ville, du ja, så heller ville jeg helt ikke kunne gøre det. Nej, så ville jeg være fuldstændig løs, fordi at jeg, jeg har den modsatte af dig, kan man sige. Æm, og, og i forhold til også til det der eksempel, der vil jeg jo også sådan noget e-boks, det vil jeg jo få fikset. For eksempel, det ville ikke være sådan det store problem for mig. Æm, men, men som jeg også nævnte øh, til dig her, inden vi snakkede, som jeg også har sendt ud for, for lidt tid siden, øh, nu når I lytter med her øh, på, øh, på mail, øh, en historie om var jo også det her med, hvordan jeg i weekenden havde enormt mange kæbespændinger. Ikke? Fordi et af de steder, hvor jeg i hvert fald helt sikkert først begynder at mærke, at... at øh, at der er et eller andet galt der, hvis jeg begynder at få nogle fysiske symptomer, altså for eksempel kæbespændinger, eller ondt i hovedet, eller hvad det nu kan være. Det kan også være for få tankemøller, at bare bliver trist. Det kan være sådan forskellige signaler, ikke? Men, men jeg fik enormt mange øh, kæbespændinger, hvilket handlede om, at der var noget, jeg rigtig gerne ville, så nu skulle jeg i gang med at præstere, for ligesom at kunne opnå det her, som jeg rigtig gerne ville, øh, som, som handlede om noget med, at jeg gerne ville flytte <laughs> ville gerne til et større sted at bo. Ikke? Øh, og, og så begyndte jeg jo at lægge planer for, hvordan skulle jeg så skaffe de her penge, og hvordan kunne jeg nå det, og hvad skulle jeg så have lavet, og alle de her sådan ting var totalt sat i struktur, men, men jeg kunne bare, altså bare mærke, at så begyndte jeg bare at spænde op i min kæber, ikke? Og, og så kan jeg jo godt, ved jeg jo godt, der er et eller andet, der er galt. Så er der noget med mine tanker, der begynder at, at tage kontrollen, og gerne vil styre, hvordan det skal være, hvor min krop så netop begynder at fortælle mig, at det her det er altså den forkerte retning. Der er noget her, du overhører. Ikke? Fordi nu kører du ud af det der spor, som er mit mønster. Ikke? At så, så dyrer jeg bare, så gør jeg bare, jeg bliver bare ved med at gøre, og så overpræsterer jeg, og så tager jeg overansvar. Og så, altså du ved, den kører bare hele møllen. Ikke? Og så, så måtte jeg jo også altså, for at lytte til, hvad min egen behov reelt var. Slip den her tanke om, at jeg skulle det her, ikke, og sige det ikke nu. Det er bare ikke nu, fordi min krop den strider bare fuldstændig. Ikke? Og så slappede du af i kæben. Og så slappede jeg ja. af i kæben. Ikke? Altså, og det er jo, det er jo ja. interessant nok, fordi lige præcis kæben, det
1: handler faktisk om fastholdelse. Det handler om de ting, altså, det, man kan sige, det er vores... De, de, de ting, vi skal lære i livet. Jeg ser mm. lidt, at vi har, vi har signet op til, at vi skal lære nogle ting i, i livet. Vi har noget karmisk læring. Ikke at den er sådan karma og strafagtigt på den måde overhovedet. Vi har simpelthen nogle ting, vi skal lære af. Og hvis ikke vi tager den der læring, hvis vi bliver med at gentage vores mønstre, jamen, så giver det faktisk nogle kæbespændinger. Jeg tror, at de fleste mennesker, de, de, de øh, hvis, 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 øh, hvis de bare er en lille smule stresset eller et eller andet, I kan jo alle sammen, dem der sidder og lytter, prøv lige at registrere, hvor sidder jeres tunge henne. Den sidder garanteret mast op <laughs> i ganen. Ikke? Øh, der skal den faktisk ikke være. Den skal faktisk ligge nede i undermunden, og, og faktisk bare hvile, men der vil være rigtig mange, der, der, der vil have sådan en følelse af, at de kan slet ikke slappe af, hvis den ligger dernede. Nej, fordi man går og spænder hele tiden, øhm, og, og, og kæben, hele, hele, kan man sige, øhm, mundkæbe. kæbe, tænder hele det her område, tunge også. Det er virkelig alt det her, sådan, som vi, vi, vi spænder, som vi, vi, vi bider sammen om, vi holder fast. Der er noget, vi ikke vil se, der er noget, vi ikke vil høre. Men du oplevede jo lige så snart, at du tænkte, hey, jeg, jeg, jeg kører faktisk i, i en rille her, ja. øh, som, 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 som er velkendt. Lige så snart du så det og gav slip, jamen så slipper den her spænding faktisk. Ja. Ikke?
0: Jo. Og i forhold til det der med roen, altså et af jo at slippe tankerne, kan man sige. Og, og fokusere på noget andet, men den anden er jo også det tomrum, det så skaber. Altså lige præcis det, som du også siger, med så at være selvkærlig og kunne tage sig af sig selv. Altså, kan jeg kan huske, at jeg har tit sådan tænkt det der selvkærlig, kæft. Jeg synes, det var et mega træls ord, fordi hvad var fanden af det, ikke? Altså helt ærligt. Men, men det der med faktisk at prøve at skabe de der omsorgsfulde følelser inde i sig selv, altså hvor jeg plejer at bruge den der indre barn tilgang til det, ja. at, at vi forestiller os, at vi har et inderbarn inde i, som i virkeligheden har brug for, at vi tager os af det, ligesom vi ville med et lille barn. Ikke? Ja. At, at, at når vi så må slippe den der drøm, så kommer der jo også en, en kæderthed, fordi det var jo noget, jeg gerne ville. Ikke? Men den der kæderthed, er jeg nødt til at tage mig af, for at kunne slippe tankerne om det også. Ikke? Så, så det er sådan den mekanisme, der skal til, ja. i hvert fald for mit vedkommende, også det, som, som vi arbejder med på min forløb, er jo det her med at så give sig selv det, man i virkeligheden havde brug for, eller man i hvert fald i stedet for havde brug for, for at få den der ro. Ikke? Jo.
1: Mm -hmm. og, 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 altså, egentlig kan man sige, i, i forhold til det her e-boks-eksempel der, at men lige præcis den selvkærlige handling her, det var jo faktisk at sætte sig foran computeren. Fordi at, at selvom man kan tænke, at, nej, at det, var, det var enormt selvkærligt at, at omgive sig med, at jeg kunne tænde sterien lys, jeg kunne lave yndlingskaffen eller yndlingstæen og øndlings, et eller andet, som jeg kunne, kunne sidde og dulme mig i. Ikke? Men det ville jo blive en selvkærlighedsdulmer. Så, så, så i virkeligheden, så, så det her, at man, at man, at man bare sætter sig. Og, og bliver i følelsen, og, og, og respekterer, den her følelse, jeg har. Jeg har lyst til at stikke af for mig selv, jeg har lyst til at stikke af fra e-boks, fra alt, hvad der hedder mm. offentligt og banker og alle de her ting. Jeg har lyst til at stikke af, men jeg bliver her. Mm. Det er jo virkelig der, hvor selvkærligheden den begynder at kunne vokse. Mm. Så når man begynder at kunne acceptere det, så kan man begynde faktisk at trække vejret i det. Mm. og finde, finde. Og Det er i hvert fald en forudsætning, kan man sige, for at finde ro. Så er det, at, man,
0: at man, altså accept kommer først. Ja. Så, så det, jeg også hører at sige, er det her med at blive bevidst om, hvad det er for nogle mønstre man har med sig, fordi det er dem, man skal opdage, så man kan gøre noget ved det. Er det rigtigt forstået? Ja, og ja. kroppen den fortæller om de her mønstre. Den fortæller både, hvad du har af mønstre
1: over og bevisninger og traumer. Og, øhm, altså egentlig kan man sige, at din krop den kan kortlægge alt, men den gør det altid ud fra nuet. Mm. Øhm, så, 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 så hvis jeg laver en kropslæsning, så handler det ikke nødvendigvis om, at nu skal vi rydde op i vores liv. På én gang. Mm. Det handler i virkeligheden om, at kroppen den fortæller, hvor skal du starte. Kroppen den har en GPS, der fortæller dig, hvad for en følelse, der er kastelosator til at gå tilbage og hive det gamle shit op. Mm. Og vi kan kun tage det, altså, hvis vi ser alle vores ting som pælerødder, så kan vi kun, vi kun hive en
0: pælerød op ad gangen. Mm. Ikke? Og det viser kroppen ja. meget nøjagtigt, hvor det er henne. Ja. Så det vil sige, hvis jeg har nu havde jeg ondt i kæberne, men jeg kunne lige så godt have haft tarmproblemer, Altså forstoppelse, eller jeg kunne have hovedpine, eller... Øh, ondt i skuldrene, eller ondt i maven, for den tager skyld knude i maven, eller bare sådan en ubehag i maven. Altså alt det er i virkeligheden et signal om, at der hvor det gør ondt, det er faktisk der, man har nogle ressourcer til at starte. Er det rigtigt forstået? Nej,
1: det, det er faktisk modsat. Okay. Din, din ressourcer, det er egentlig ikke der, hvor, hvor, hvor det gør ondt. Det er højst sandsynligt der, hvor du har dine minuser. Når jeg går ind og laver kropslæsning, så har jeg 25 punkter. Og de her punkter, dem, dem rater jeg. De får, de får en eller anden form for værdi, og det kan være et, et minus, eller det kan være et plus med, med, med et tal foran. Ikke? Øhm, og der hvor er det, min, 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 min rating, den hedder fra plus 5 til minus 5. Og der er ikke nogen, der har minus 5 hele vejen ned igennem alting. Der kan nogle gange godt være nogen, der har mange minuser, og ikke som jeg var inde på før, nogen, nogen plusser. Øhm, men, men lad os sige, at, at du måske havde øh, 3, 4, 5, minuser, som, som lå der omkring en 3-4-5 stykker i minus, mm. så, så, så ville det være dem, jeg ville vælge at fokusere på og ligesom kigge, hvad, 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 hvad handler det så om, og så, så vil kroppen den, den vil kunne fortælle alt efter henne på kroppen, hvad det er for en form for følelser, hvad det er for en form for svigt eller hvad er for en form for oplevelser der ligesom ligger bag. Det næste jeg så vil gøre, det er ligesom at kigge på, jamen, hvor har vi så nogle, nogle plusser, nogle gange så har man jo, kan man, man kan godt have en masse minus 5, og så kan man godt lige pludselig have et plus 5, Mm. så viser det her plus 5. det kunne også være øh, plus et ikke? Altså, øh, som, som var det højeste plus. det vil vise jamen, hvor er din stærkeste side lige nu og den stærkeste side lige nu det er faktisk den du skal sætte i spil for at kunne arbejde med din minus Så det er der din nøgle den ligger så, det, så, så du, har, du har hele tiden en nøgle liggende i din krop som kan vise dig jamen, det er, det det er den her evne det er den her egenskab du har du skal bruge
0: giver det mening på den måde? Mm. Yeah. ja yeah. Men der er stadig en nysgerrig på. og Det ved jeg godt, det kan du måske ikke sige sådan generelt. Det er nok noget specifikt, men, men det, er jo, det er jo det her med, hvordan hvordan altså hvis jeg nu sidder derude, og nu må jeg lige komme tættere på mikrofonen. Hvis jeg nu sidder derude og og så tænker, jeg har ondt her. Hvad gør jeg så?
1: Så bestiller man en kropslæsning.
0: <laughs> det kommer ind det kommer ind på hvor det kommer på, hvor der er, man altså
1: det kommer på hvor det er, man har ondt. Fordi når, når jeg laver, når jeg laver den, altså mit, mit det her kropslæsningssystem, så kan man sige, at hovedet handler om en ting, skuldrene handler om en ting, armene handler om en ting, hænderne handler om en ting og så videre ned af. Øhm, og en ting er, at, at, at jeg har kortlagt, hvad det er, det handler om. Det næste, der så er i det her system, det er sådan et intuitivt system, som, som i de svar, du giver mig, dem sætter jeg sammen med min viden omkring, hvad den her kropsdel den handler om. Så hvis nu jeg spørger dig, jamen hvad, 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 hvad mærker du, når jeg siger dine skuldre? Så kan det være, at du siger, øh, øh, de gør ondt. Det kan også være, at du sagde noget, der slet ikke havde med skuldrene at gøre. Du sagde øh, øh, uro eller øh, overansvar eller træt eller et eller andet. Så det her svar, du giver mig, det holder jeg sammen med, med det, som jeg ved omkring kroppen. Så, så alle de her intuitive svar, sammen med den her viden, det maler et billede, det bliver sådan en palette, så hvor, at, øh, hvor du maler et maleri, det lyder meget romantisk, ikke? <laughs> men du maler simpelthen et billede for mig at af din tilstand i kroppen. Og det er faktisk ikke særligt tit, altså der er mange, der bliver meget overvældet, når jeg sidder med det her spørgsmål, fordi der er ikke ret mange, der er vant til, at gå hele kroppen igennem, og ligesom sige, hvordan, hvordan har kroppen det egentlig, hvad, hvad svarer den egentlig, de bliver sgu overrasket nogle gange, over de ting, der, der, der kommer op, og det, det er ofte meget præcise
0: ting, der kommer op. Det er interessant, og i hele taget jo bare interessant, at alle det her kroppen i virkeligheden gemmer på, som vi i vores hvert fald, deler samfundet tit, eller deler verden tit, Glemmer at, at tage for gode varer, ikke? fordi vi er så meget oppe i hovedet og tænker hele tiden, at vi skal tænke os til løsninger og tænke os til ting. Ja, vi skal hente løsningerne uden for os selv, og det skal ja. vi jo ikke. Vi skal hente
1: dem ind i os selv, ja. og, og måske lige præcis derfor er det så vigtigt at få kroppen i spil, fordi
0: den, den, den arbejder jo indefra fra ud. Krop er indefra og ud. Ikke? Ja. Jeg hørte faktisk i går eller hørte sådan en, en lydbog. Som, som faktisk lige præcis fortæller os om det her med, at hvis man vil have nogle ændringer i sit liv, så er man faktisk også nødt til at lave et, et indre paradigmeskifte. Så, så man er faktisk nødt til at lave det paradigmeskifte inde i sig selv, der handler om at gå fra hovedet, og så i stedet for at være meget mere opmærksom på, hvad det er, kroppen fortæller. Fordi hvis vi bliver ved med at forsøge at finde løsninger op i hovedet, som vi altid har gjort, så sker der ikke nogen forandringer. Så på en eller anden måde er vi nødt til at lave et, et skifte inde i os selv, hvor vi i stedet for tør at kigge nedad af. Og tager det for gode varer, det der bliver fortalt i kroppen. Og så lukke lidt af for, for tankerne. Vi kan, ikke, vi kan jo ikke lukke 100% af, tingene hænger jo sammen. Men, men det der med at ture og se på tingene anderledes, ikke? og, og, og altså, sådan set med mine øh,
1: spirituelle briller, kan man sige, mm. så er det lige præcis det, som tiden den handler om lige nu. Jeg snakker sådan meget om det her med, at vi, vi, vi går fra... Øh, det er meget urtet, det, der kommer nu, ikke? så, så dem, der, ikke, der, ikke, der ikke kan, de kan lige gå til og tage et glas vand. <laughs> <laughs> ja. Fordi ja, at vi, vi, ligesom, vi, vi går fra det, som kalder den gamle tidsenergi, til den nye tidsenergi. Vi er ikke den gamle tidsenergi, og jeg tror mm. rigtig mange, de kender det her med, at jamen, alting ser jo ud, som det plejer. Øh, vi føler os egentlig også, som vi plejer, men når vi handler på nogle ting og gør, som vi plejer, så er der bare ikke en skid, der virker. Mm. Øhm, og, og, og det kommer aldrig til at virke igen så, så den nytidsenergi, den handler rigtig meget mere om egentlig at hele tiden at være oppe fra og ned hver dag åbne en, en, en ny dag op og se, jamen, hvad, hvad, hvad sker der i dag vi kan ikke bruge vores erfaringer til ret meget længere så der hvor vi, vi bliver trygge der hvor vi kan give os selv allermest selvkærlighed der er i virkeligheden ved at acceptere at, at der er ikke to ens dage længere vi kan ikke regne noget ud øhm, så, så den dengang, <laughs> det lyder, som om det er forfærdelig længe siden, at vi var i en gamle energi der, der, der kunne vi ligesom læne os op af, af vores erfaringer, eller vi kunne se, at ja, måske bliver det sådan her og sådan her, så fandt vi en eller anden tryghed i det. Men dybest set er det jo en falsk tryghed, for vi kunne jo ikke vide det. Nu er vi bare et sted, hvor du kan ingenting vide længere. Så jo mere, du kan slappe af i det, og ligesom sige, okay, så må jeg tage tingene oppefra fra ned, jeg tager tingene, som de kommer. Det kan være pisseangstprovokerende, især hvis man er meget i, i det maskuline. Ikke? Ja. Men det kan også være rigtig svært, hvis man er meget i det feminine. Øh, fordi lige pludselig, så, så bliver energien faktisk meget mere feminine. Hvis man så selv er det, så kan man nærmest slet ikke administrere det. Mm. Så, 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 sejler man bare rundt i stedet for, ikke?
0: Ja, det har jo lige præcis været min frygt. Altså, det var jo, hvis jeg skulle slippe noget af alt det her med ikke? Med at også være sådan en, der... Altså, hvem var jeg, hvis ikke jeg var sådan en, der kunne præstere meget, eller være effektiv, eller have styr på tingene eller sådan noget. Var jeg så bare sådan en, der sad i sofaen og blev doven og ikke uh, lavede noget? Og, altså sådan, det, det har jo i lang tid været min største frygt. skal er heller ikke nogen hemmelighed, den kan det stadig komme op i nyerne, ikke. Altså, hvor jeg synes, at oh, fuck mand, så kan jeg bare sidde sådan. Altså, men, men det handler vel igen om balance? Ja, det gør det jo, fordi at, at, at her der, 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 der går
1: du jo, enten så bevæger du dig en underenergi, eller også så er du en overenergi. Du tillader dig ikke at være på det her kæmpe store space, hvor man kunne være et eller andet sted midt imellem, og man kunne, kunne sige, jamen i dag holder jeg i hvert fald fri, og i dag er det her rart, og mm. i dag nyder jeg faktisk øh, de her ting, og i morgen arbejder jeg, altså. Øh, så, så, så det hele det handler jo
0: om, om, om balance, ikke? ja. ja. En, en af de ting, som, som, øh, som jeg i hvert fald også har meget fokus på, eller er meget opmærksom på, og, og synes er vigtigt, er jo det her med, at altså, hvis vi kommer for meget op i hovedet og for langt væk fra vores krop, så, så, så er det vel også der, at, eller det er i hvert fald, det er i hvert fald min, min overbevisning, at så er det jo også der, at vi begynder øh, altså at forlade os selv, når vi forlader kroppen og ikke kan mærke os selv, at det der at tristheden kommer, det er der, vi begynder at blive lykkelige. Det der, øh, som, som du også har været inde på, det der, vi begynder at mærke øh, udkørthed, manglende overskud, det der, vi begynder at blive stresset, og som, som du også snakkede om, inden vi startede her, ikke? det her med, at det jo i virkeligheden også det, der kan føre til depressioner og angster og spiseforstyrrelser og alle de her forskellige diagnoser, man kan sætte på, det er jo i virkeligheden, når vi får lukket for meget af, for kroppens signaler ikke får lyttet til det, og i stedet for forsøger at regne alting ud med hovedet. Ikke? Jo, vi kommer til at klamre os. Til, til, til det,
1: vi tror på, ja. altså, som, som, øh, som måske netop handler for eksempel om paradigmer, som, som du var inde på tidligere. Ikke? Vi får hele tiden lavet nogle historier øh, i, i vores hoved, ud fra de oplevelser, vi har haft igennem vores liv, og det handler rigtig meget om, om, om vores selv, selvfølelse, om vores selvværdi på et eller andet plan. Mm. Ikke? At vi, vi synes, at vi skal, skal leve op til et eller andet, ikke? og det skal vi jo dybest set. Ikke? Vi skal bare, altså, det, det, det eneste, vores opgave er, det er jo i virkeligheden bare ved os selv. Mm. Yeah. Og det er ikke nemt, skulle jeg helt sige. <laughs> Nej,
0: det er det altså ikke altid. <laughs> også fordi det er jo forskelligt i forhold til, hvem er der sammen med, altså hvilke mennesker man omgiver sig med og, og på forskellige dage og sådan noget. Og det er jo lige præcis det, der handler om at kunne være fleksibel ved at, ved at mærke efter, tænker Men også, også i hvert fald for, for når det handler om mad og kost og vægt og alle de her ting, så har altså det samfundsmæssige paradigme i lang tid jo også været, at det handlede om, at man skulle spise sundere og spise mindre og motionere mere. Det var ligesom det, der gjorde, at man, at man tabte sig. Så det har jo også været hele den der sådan maskuline tilgang med at gøre og gøre og yde og yde altså, så, så det er jo også en helt anden måde at se på, at der rent faktisk er noget kropsligt, der kan fortælle dig noget, som ikke nødvendigvis kun handler om at have fokus på det. Men der er også det her med på, på de sociale medier for eksempel, at enten så er det alt det perfekte,
1: som vi ser. Eller også så går det i den modsatte lejr. Altså, nu skal I virkelig se, hvor uperfekt jeg er. Ja. Ikke? Så skal man stå og udstille, øh, udstille det i stedet for. Men, men, men hvad alt det, der ligger midt imellem? Det er ja. faktisk det, vi har behov for. Ja. Ikke? Alt det normale. Ja. Vi, vi talte lige om tidligere i dag, det der med at du sagde, jamen, skal jeg så poste et billede af en ostemad. Ja, måske. <laughs> ja. Måske den er den i virkeligheden mere autentisk, fordi det handler jo om, hvad for, en, hvad for nogle ord, der bliver koblet på, kan man sige. Hvad for en følelse, man sætter på. Ja. Så måske i virkeligheden, jo mere man kan vise det her det er bare mig. Jo, jo gladere bliver man. Altså, ja. øhm, og jeg, jeg tror, altså, jeg, jeg, øh, jeg, jeg er jo meget åben. Jeg, jeg er sådan, altså, der er intet, man ikke må se af mig. Jeg, jeg er ikke en skid privat, hvor, jeg siger, hvor du, du er meget mere privat, end, end, end jeg er. Men, men, men det er jo ikke ensbetydende med, at nu skal jeg holde op med at, at være så åben og være meget mere privat, og det er ikke ensbetydende med, at nu skal du gå ud og, og, og slet ikke være, være, være privat længere, for det vil jo være, at du penetrerer dig selv faktisk, ja. og omvendt, så vil det også være det for mig, men, 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 men for mig, der, der kan jeg mærke, at jo mere jeg tillader mig at, at, at dele den og det, jeg er, jo gladere er jeg faktisk, fordi at, jeg, jeg, for mig, der bliver det sådan et eller andet, at... Der er ikke nogen, der kan komme efter mig, når jeg selv har sagt det. Men det er jo en ubalance på et eller andet plan. Men, men det er en ubalance, som, som, jeg er, som jeg er bevidst om. Og det er, en, det er en ubalance, som jeg er meget ærlig omkring. Øh, og så håber jeg, at, at, altså, at, at det på et eller andet plan kan... kan kan inspirere, for det, det, det handler ikke om, at det skal være følelsesporno mm. på nogen som helst, for det udstiller jeg ikke. Men, men, men jeg fortæller da jeg gerne om dårlig økonomi, og alle de svigt, jeg har oplevet, og, 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 og hvor jeg er henne i mit liv nu, og hvordan det mærkes på kroppen. Ja. Ikke? Altså, ja. Jeg har jo også selv ø, haft overspisninger og har dem ind imellem. Jeg har, ø, hvad hedder det, for lavt stofskifte, og jeg har virkelig sådan mærket meget ind omkring, jamen, hvad mærker eller hvad handler det om, når man har det her ubalancerede stofskifte, det sidder jo i halsområdet, og halsområdet, sjovt nok, vores, vores maskuline område, det er der, hvor rigtig mange svigt, de faktisk sidder. Ikke? Øhm, så jeg kan egentlig slet ikke huske, hvor, hvor, <går> hvor jeg ville hen med det. Men, 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 øhm, det der med at være
0: åben og personlig.
1: Ja, altså, jeg er egentlig balancerne stadig, ikke og jeg hele tiden have balance i det, men, men, men øhm, jo, det jeg ville sige, var jeg, det handlede faktisk om ro, med at, at jo mere, at, at, jeg kan, at jo mere, at jeg er egentlig bare er mig, jo, jo mere er jeg faktisk i ro. Mm. Fordi det, det, jeg, det, jeg skal jo bare være mig, ja. og det giver mig faktisk ro. Men op, at være nået til at være i ro med alle de her ting, det, det, det kræver meget. Det, det, det er kvinden også, så plejer at kalde det, altså, øhm, at, at det. Det kræver virkelig meget. Jeg er ikke kommet mm. sovende til det. Altså, det. Det er masser af blod, sved og tårer, skulle jeg til at sige. Det er masser af selvudvikling, det er masser af arbejde med mig selv. Det er hele tiden at lytte ind indad, det er at tillade mig selv at give mig selv voldsomt mange time-out. Og hele tiden, hver gang der er en følelse at stoppe op og rumme den, og så kan det nogle gange, så kan det tage lang tid så kan det tage dagevis eller ugevis at rumme en følelse, fordi jeg kommer til at gå i hovedet, fordi at jeg har en eller anden overbevisning om, jamen, hvad, 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 nu, hvis det, hvad nu hvis folk de synes, at det, det er forkert, det jeg gør, hvad nu hvis øh, alle kunderne skrider, hvis jeg siger sådan her eller hvad nu hvis ikke det virker eller, altså, alle de her sådan, hvad nu hvis det, det altså, det, det, lige så snart at vi i gang med, hvad nu hvis, eller jamen, det er også fordi, at så ryger vi i nogle gamle historier, vi er nødt til at kigge på, ja. og nogle gange, så så er vi ikke, så, 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 så er vi ikke er ikke helt
0: parate til at kigge på det, og så bliver vi i følelsen længere. Ja, ja. Og, og det, der du siger, for mig også lyst til at sådan, altså tilføje det der med vigtigheden af, at det her, det er ikke noget, hvor du finder et endegyldigt svar, og så sætter du bare sådan et flueben ved. Det er jo lige præcis det her med at lære og mærke efter at være i kroppen, altså mere eller mindre hele tiden, eller i hvert fald i en balance, ikke? fordi at, at som du også siger når, når for eksempel vi sad og snakket så er jeg jo meget mere privat end, end du er i hvert fald på sociale medier og sådan nogle ting ikke? og så øh, i går for eksempel havde han snakket med, med min kæreste om øh, det var i forhold til, øh, hvad hedder det, til kønnet på vores, øh, vores kommende barn hvor jeg jo bare sådan, ja ja det kan jeg godt sige at alle mine veninder ved det, og hvis folk spørger om hvad har vi tænkt af navn, så nævner jeg 25.000 vi har snakket om, ikke? hvor han var sådan et så var der en der havde spurgt ham og han var sådan lidt, har jeg overhovedet lyst til at sige det, skal jeg sige det eller skal jeg holde det ikke for han er jo meget mere privat end jeg er ikke? Ja. Hvor jeg blab og bare ud om de der ting til dem, jeg sådan omgås med. Ikke? Det er jo det er for mig sådan lidt, ja, ja, ja. det er bare sådan, det er. Men, men, men der er vi jo gen... det, det kommer rigtig meget ind på konteksten, og ja, hvem man det. spejler sig i, og hvem man er sammen med, og, sådan noget. og det er jo også det der med hele tiden at mærke efter. Altså, men hvad er rigtigt for mig, og hvad er rigtigt for mig lige nu, og det der er rigtigt for, for mig i dag, er måske ikke nødvendigvis det, jeg har brug for i morgen. Ikke? Ja, jeg tror lidt det der med at sætte flueben, at, at øhm det var noget, vi
1: kunne bruge i den gamle tidsenergi. Mm -hmm. Det ligger ja. ikke rigtig mere. Jeg tror, eller det, det gjorde det egentlig heller ikke dengang. Selvfølgelig er der nogle gange nogle ting, som vi kan sætte flueben ved, og heldigvis. Men, men der vil altid komme nogle nye ting, vi skal sætte flueben ved. Jeg tror min filosofi, det er i virkeligheden meget, at, at, at jamen, hele vores liv, det er jo en lang proces. Så jo bedre vi bliver til at, at være i proces, jo bedre vi bliver til at, at, netop at mærke en af ud af hovedet, ned i kroppen. Selvfølgelig er hovedet også en del af kroppen, så det skal ikke helt afskæres <laughs> okay. for kroppen. I hvert fald ikke hele tiden. Men, men jo mere, at vi kan... Jo mere, at vi kan tillader det her, jo, jo hurtigere er vi videre når der så opstår noget og hvis jeg, hvis jeg prøver, jeg kan godt lide nogle gange og lave sådan nogle tilbageblik, hvor så kigger jeg et år tilbage, 5 år, 10 år 15 år, 20 år så, så, kan, så får jeg er du sindssygt, hvor jeg får sat mit liv i perspektiv på den måde? Er du sindssygt, hvor har jeg lært meget? Så før i tiden, hvis jeg, hvis jeg larmede i mine følelser, i, i, i noget, altså relationer har altid været, været en af mine ting, som, som jeg har skulle lære rigtig meget af i livet. Jeg har virkelig haft mange udfordringer med, med relationer på alle mulige måder og jeg har kunne bære på ting i overvis, jeg har kunne have de samme øh, dialoger inde i mit hoved, om en, en bestemt situation, igen og, igen og igen og igen og igen, og i fucking igen, altså så jeg nærmest øh, gjorde mig selv bevidstløs i den her følelse, jeg tror, at vi sindssygt mange kender det, ja. men, men nu når jeg oplever, at der dukker noget støj op i mit liv, hvad enten det er relationer, eller penge, eller hvad fanden det er, så oplever jeg, at jeg bare er så meget hurtigt videre. Mm. Så det er jo ikke, fordi tingene ikke opstår. Det gør de. De opstår stadigvæk. Der er stadigvæk ting, jeg skal forholde mig til. Også i forhold til, til overspisninger, eller min måde at, 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 siger, at mishandle kroppen på. Mm. Jeg gør det ikke på samme måde. Jeg gør det ikke i samme grad. Eller jo, jeg gør det i samme grad, men jeg gør det ikke lige så lang tid før. Så hey, det var sådan her. Så spotter jeg mig selv og så kan jeg komme videre. Yeah. Så før i tiden, hvis, hvis nu man skulle sætte sådan en skala op, så vil, hvis vi skalaen, den hed fra, fra 0 til 100, så kunne jeg, så kunne jeg støje 95, men, men, men der, hvor jeg er nu, så ryger jeg måske, hvis det er rigtig slemt, så, så ligger jeg på en 20-25 stykker, yeah. men bare sådan nogle normale ting, jamen, så er jeg måske på en 5-10 stykker.
0: Yeah.
1: Det synes jeg er cool.
0: Det kan jeg faktisk,
1: det kan jeg så faktisk godt leve med. Så selvom jeg synes, at jeg har været i en periode, som jeg tror, at nærmest hele verdens befolkning har, har oplevet øh, larm i deres liv igennem den sidste periode, det har jeg også, men så kan jeg hele tiden, at så, in the end of the day, hvor jeg vil sige, alligevel vende tilbage til mig selv og ligesom sige, det her, det har jeg sgu gjort godt, mm. altså at finde den der ro. Yeah. Selvom jeg i løbet af dagen har været fucking meget ude at skide,
0: og jeg tror lige præcis faktisk, at det er det der er i det hele, det der med at lære at håndtere det, der kommer på en anden måde end det, man gør i dag. Ikke? Jo, ja. jeg tror, det er derfor, at
1: selvudvikling og spirituel udvikling, det er så vigtigt, fordi vi uddanner os selv til at takle og være mennesker.
0: Ja, lige præcis. Og give os selv værdi og kærlighed, ikke? Jo, og når vi vokser i den, så er det jo vores dulme som blandt andet overspisning eller underspisning for den sags skyld, ikke? Altså kontrollen i det, eller mangel på kontrol når den, når den forsvinder. Øh, jo også forsvinder, ikke? Når vi ja, men mangel er kontrol,
1: det er jo på et eller andet plan er det ikke også en eller anden form for kontrol? Jo, jeg tror det er en form ja, for kontrol Jeg tror at jeg egentlig, begge dele af kontrol
0: selvom ja. man kan føle sig ude af kontrol Jeg føler også et jo. kontroltab, når det sker, tror jeg men, ja. men, men indtil der har det jo været ja. et forsøg på at kontrollere
1: Men at undgå en følelse, det, det er jo også på et eller andet plan at man
0: kontrollerer noget, ikke? Det kan man måske ja. sige Altså, det er også overkløveri men, <laughs> <laughs> men alligevel Jeg tror, at dem, der hører med, de ved godt, hvordan det ja. hvordan det føles og hvad det, ja. hvordan det er Ja. Men øh, skal vi ikke lade det blive, blive det sidste ord? At øh, vi skal have folk lidt ud af hovedet og ned i kroppen og prøve at mærke de signaler, der kommer. Helt ned i kroppen. Helt ned i kroppen ja. tårn. Ja, lige præcis. <laughs> Æ, og, og prøve at arbejde med, altså selvudvikle sig selv til, og prøve at lære, hvad er det rent faktisk kroppen prøver at fortælle, når det, når det er, at den går ondt nogle steder, hvad er det, den gerne vil sige, og bruge det som talerør for sjælen, som du så fint sagde. Ja, er ja. som en guide, et redskab simpelthen. Ja, ja. lige præcis. Men sine lige her afslutningsvis, hvis man nu gerne vil høre mere til dig, hvor, hvor finder man dig?
1: Jeg er alle vejen på de sociale medier. <laughs> Hvad skal øh, man søge på? Så? Man skal søge på sine øh, på Paris. Øh, det hedder jeg på Facebook. Og på, øh, på Instagram, der hedder jeg, der hedder jeg også sine Paris, hvis man søger. Men jeg tror også, jeg hedder Kropslæsning. Det kan jeg faktisk ikke helt huske.
0: Jeg kan linke til det her noget, ja.
1: ja. Så. så det er der, man finder dig. Ja, og så har jeg jo den her kropsguide. Det kan være et godt sted at starte, hvis man gerne vil, vil, vil vide lidt mere om kroppen. Ja. Fordi den kan man bruge som et lille opslagsbog. Det er en, 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 en lille bog på 40 sider, hvor hele kroppen faktisk er med. Ja,
0: ja. Lige præcis. Og så øh, har Sina også en gratis Facebook-gruppe, man kan komme med ind i, hvor du nogle gange holder nogle lives, ja. som øh, jeg også er med i i hvert fald ikke som aktiv del, altså som øh, ikke som ekspert derinde, men men som som deltager i forretninger. Sådan skal jeg ikke bruge som ekspert derinde. <laughs> det, dag også. det godt være. Men øh, det kan jeg i hvert fald anbefale. Du er super inspirerende der, hvis Man synes det her, det har, det har været interessant. Så, øh, Den så hedder det hedder kan... jo et krop. Ja, så kan man gå ind og søge glad krop, så kommer ja. sine pres frem. Ja. ja. Mm. Super. Men øh, det var vist sådan øh, ved at være de afsluttende ord. Øh, jeg nævnte også tidligere noget omkring øh, nyhedsbrevet. hvor jeg har sendt nogle forskellige øh, ting ud. Så hvis man har lyst til at skrive sig op til min nyhedsbrev, så kan man gøre det ind på min hjemmeside. Øh, det kan man, jeg tror, der er et sted derinde, hvor man kan gøre det, men ellers så hvis man øh, henter en af de gratis ting, der er derinde, en tager en test eller henter en gratis meditation, og så kommer man automatisk på. Øh, men man kan også finde mig øh, som coach inde på Instagram, og der øh, der finder man på min profil også øh, hvad hedder det link til at tilmelde sig øh, nyhedsbrev eller mailliste hvor man får øh, hvor jeg, øh, løbende sender noget inspiration ud øh, og nogle tips og tricks til hvordan man kan arbejde med det her men så er der vist kun tilbage Sina og sige øh, tak for nu og, tak fordi var med <laughs> ja det var dejligt du havde lyst fordi jeg måtte være med. <laughs> ja og så håber jeg i hvert fald at øh, I også har fået noget ud af det ja som med